0: Bonsoir tout le monde et bienvenue au show de La Tribune du podcast Soccer Bleu-Blanc-Noir, l'édition du 16 février 2021. Jeff qui est là avec vous autres pour encore un gros podcast, encore un gros 45 minutes. On va regarder ensemble... Trois grandes questions ce soir. Comment est-ce que cette formation-là va jouer dans un premier temps? Donc, est-ce qu'on va jouer? Et ça va être la première question dans la tribune. C'est quoi le schéma tactique qu'utilisera euh, Thierry Henry pour cette nouvelle saison? On va se parler également de euh, Johnson. Est-ce qu'il va cadrer dans la tactique et euh, dans la stratégie de Thierry Henry? Et finalement, avec tous les arrivées qu'il y a eu au cours des euh, dernières semaines, on sait que euh, le club de foot Montréal a été l'équipe, outre les euh, clubs d'expansion, l'équipe qui a été la plus active donc dans euh, l'entre-saison. Et avec tout ça, est-ce qu'il y a encore de la place pour un joueur comme Amar Sedic ça va être à vous de décider, ce ne sera pas à moi. Je vais lancer donc les premières questions maintenant. Je vous invite à nous joindre, que ce soit dans le chat room, que ce soit sur Twitter, que ce soit sur Facebook, sur YouTube. Venez nous rejoindre. On est tout partout. Et. J'ai mis donc sous la publication le lien en question pour aller voter et je vais le remettre à l'instant. Donc, que ce soit sur Facebook, ça s'en vient, c'est en ligne, sur Twitter, Periscope ou encore sur YouTube, vous avez accès maintenant au lien pour aller voter. Donc, je vais aller vérifier. Que euh, tout se passe bien et euh, que je vais démarrer tout ça. Je vois que les premiers euh, les premiers votes commencent à rentrer, donc euh, j'imagine que ça veut dire qu'on est en ligne avec tout ça. On va se mettre comme il faut. Ce sera pas bien bien long. On va y arriver. Ah, parfait. Donc, je vous invite à voter. Est-ce qu'on va jouer en 4-2-3-1? Est-ce qu'on va jouer en 4-3-3? En 3-4-3, on va regarder les différents schémas tactiques que pourrait utiliser. Donc, Thierry, henry lors de cette prochaine campagne-là, mais tout juste avant, je vous invite à devenir membre Premium pour ne rien manquer de notre contenu. Vous allez voir le show de ce soir. Il est très interactif. À tout moment, vous pouvez venir nous rejoindre dans la... directement dans le studio. Je vous mets à l'instant les liens. Si vous voulez participer et donner votre point de vue, vous avez les liens à partir de maintenant pour venir me rejoindre directement en studio. À partir du mois de mars, euh, ce podcast-là sera exclusif à nos membres Premium. Donc, pour ne rien manquer du contenu, je vous invite à venir vous abonner. Petite nouvelle, ben, euh, sans grande surprise, on a euh, confirmé aujourd'hui du côté du euh, club de foot Montréal l'arrivée euh, d'Éric Hurtado, 30 ans, droitier, 1m75. On en a parlé euh, amplement dans le podcast d'hier. Euh, la seule chose, et il euh, y, y en a plusieurs qui m'ont fait des commentaires là-dessus, effectivement, je me suis trompé euh, hier. Moi, je vous avais dit qu'il arrivait de Real Salt Lake, et euh, c'était euh, bel et bien euh, Sporting Kansas City. Et euh, ben, les membres premium le savaient, parce que euh, Alberto m'avait repris un petit peu euh, plus tard dans le podcast. Donc, euh, effectivement, ceux qui ont écouté que la première partie avait la mauvaise information, mais on a recadré le tout dans la deuxième partie. Donc, on va aller voir comment l'impact, euh, le, le, le club de foot Montréal pourrait jouer. Voyez-vous, vous commencez là, déjà à voter. On va enlever ça. Donc, 4-2-3-1, 4-3-3, 4-4-2. Euh, visiblement, vous voyez une défensive à quatre. Vous voyez une défensive à quatre hommes et euh, on va aller regarder ça. Est-ce que l'impact pour euh, le, le, le CF Montréal pourrait jouer en 4-3-3? On voit la formation ici euh, présentement pour ceux et celles qui euh, sont avec nous en audio. Et là, je vais essayer donc euh, de euh, jouer le euh, jeu, de placer le, le meilleur 4-3-3 possible sur le terrain. Et tout au long donc des euh, présentations des différents schémas tactiques, je vais essayer de placer pour vous les meilleurs éléments. On ne s'entendra peut-être pas. C'est la beauté de la tribune. Si tu n'es pas d'accord avec moi, tu viens dans le chat. Tu viens directement en studio et on va s'en parler parce que le 4-3-3, moi, je le vois comme ça. Kiza sur la gauche. Bing, c'est au centre. Zachary broguillard sur la droite. À la position numéro 6, j'irai avec Samuel Piette. J'irai avec Torres sur le couloir droit, Janssen en pointe, je ne l'ai pas mis, mais euh, bien sûr, Rommel, Kyoto sur la gauche. Et voyez-vous, mes deux 8 je ne suis pas capable de les identifier. Donc là, euh, je peux mettre des noms, c'est sûr, parce qu'au milieu de terrain, là, on en a du choix et euh, on en a de la, de la, de la disponibilité. Mais si je veux jouer le jeu de construire la mais le, le meilleur schéma tactique que euh, pourrait jouer le club de foot Montréal. Mais là, je veux voir quel joueur je vais mettre dans la meilleure chaise, dans la meilleure position pour obtenir le meilleur rendement. Donc Visiblement, en 4-3-3, j'ai de la misère à identifier 2-8 qui seront vraiment 2-8 bien confortables dans cette position-là. Donc moi, personnellement, je préconise pas le 4-3-3, mais par contre, je fais partie de ceux qui croient fortement que le club de foot Montréal évolue mieux dans une défensive à 4. Je les trouve beaucoup plus stables. Chose qui serait possible de voir également, c'est un 3-4-3. Thierry Henry pourrait bien nous jouer euh, la carte de jouer un 3-4-3. Euh, et on va aller regarder ce que ça pourrait donner. Miller, Binks et Struna dans un défensif, donc à 3, euh, à 3 axes. Kiza et Zachary Broguillard sans euh, contredit dans les couloirs. Wanyama et Piet dans le milieu. Je pense que ça fait euh, quelque chose de euh, plausible. Kyoto, Torres et Johansson qui euh, formerait donc euh, la force de frappe vraiment du euh, club de foot Montréal. Donc je suis capable et je suis assez à l'aise de mettre 11 joueurs dans une formule 3-4-3. Donc voyez-vous là, 3-4-3, on n'a pas de vote encore. Il n'y a personne qui euh, a osé s'avancer. Sur un 3-4-3. Donc, je continue euh, ce qui euh, pourrait donc devenir une formation possible pour le club de foot Montréal. Il y a bien sûr le 3-4-1-2. 3-4-1-2 est une formation qui est à venir jusqu'à maintenant euh, que j'ai avancé comme étant la plus plausible à mes yeux. Pourquoi? Parce que Thierry Henry semble tenir à cette défensive-là à trois euh, axes et deux latéraux. Je pense qu'il était très à l'aise dans cette composition-là qui lui permet donc de euh, calibrer davantage et de prendre en surnombre l'adversaire en ayant euh, possiblement donc cinq éléments défensifs qui euh, deviennent trois. Donc, en repli, on peut jouer la défensive à cinq en attaque la défensive à 3, alors c'est sûr que euh, le euh, 3 4 1 2 devient une formation pas pas nécessairement que j'affecte, c'est pas ma préférée, mais euh, par contre, je crois sincèrement que c'est une des formations que l'on pourrait voir euh, du CF euh, Montréal au cours de cette saison-ci. Donc Miller, Bingstruna, Wanyama, Piet, Kiza Broguillard, Mihailovic pour piloter euh, Kyoto et euh, Torres. Donc moi, je pense que c'est une formation qui fait grandement du sens dans un 3-4-1-2 et ça laisse également à thierry Henry une belle marge de manœuvre au niveau du banc euh, pour changer l'allure d'un match. On parlait euh, la saison dernière que euh, l'impact pour la dernière saison. Donc, n'avait pas ce, ce, ce joueur, ce game changer-là qui va venir changer la donne. Et lorsqu'on regarde, je reviens au 3-4-1-2 avec Mihailovic qui est derrière Kyoto et Torres. Imaginez que dans un match serré, on cherche à aller prendre un but. Donc, on transborde Mihailovic de l'autre côté de Kyoto et Torres. Pour le faire sortir et euh, rentrer Johansson, on va chercher un style de jeu qui est euh, complètement différent. Alors, on aura la chance de voir Wanyama et Piet tenter de jouer la longue balle sur la tête de Johansson. Donc, on peut changer et euh, y aller dans un volet un petit peu plus aérien que euh, le jeu au sol. Donc, c'est quelque chose qui pourrait être possible. Un autre schéma Également qui est à la disposition de Thierry Henry et bien sûr le 4-4-2 et je le sais qu'il y en a beaucoup qui aiment le 4-4-2. Personnellement, je suis pas friand et j'ai encore cette difficulté-là à mettre hors de tout doute un 11 de départ qui soit franc. Donc, Kiza, Miller, Bing, Zachary, broguillard c'est ma ligne de défense. Et je suis très à l'aise avec ça. Wanyama et Piet, euh, tout juste devant. Kyoto et Torres, qui euh, se situe complètement en haut du terrain. Donc, j'ai de la misère là à positionner, si vous voulez, mes, euh, mes, mes deux 8 Et euh, me dire, OK, ça, c'est vraiment le meilleur choix. Dans cette situation-là, fort possiblement que j'irais avec un... un un Mihailovic à droite, j'irai avec un lassie Palainen peut-être sur le côté gauche. Mais je ne suis pas convaincu donc que j'ai mes 11 meilleurs éléments sur le terrain si j'y vais de cette façon-là. Donc, ça peut laisser place à beaucoup d'imagination. Ça peut laisser place à bien des choses. Mais comment on va jouer je pense que vous voyez un 4-2-3-1 présentement et euh, on va aller voir qu'est-ce que ça donne le euh, 4-2-3-1. Je vous mets le graphique à l'instant du positionnement que pourrait prendre le CF Montréal sur le 4-2-3-1 et sincèrement, je vais revenir avec vous autres. Je crois définitivement que c'est la meilleure formation que pourrait emprunter Thierry Henry, pour connaître du succès en 2021 avec le club de foot Montréal. Je crois définitivement que cette formation-là possède tous les atouts nécessaires pour jouer et évoluer en 4-2-3-1. Et on va voir comment je positionne donc les joueurs sur le terrain si on évolue en position de 4-2-3-1. Et gênez-vous pas, hein? vous avez les liens pour venir nous rejoindre en studio, vous avez les liens pour euh, venir dans la chat room. Laissez vos commentaires, ça va me faire plaisir donc de les prendre et de discuter avec vous comment vous voyez cette formation-là. Donc, dans un euh, 4-2-3-1, je vais y aller. Ma ligne de défense, elle ne change pas. Kiza, Meller, Binks, Zachary Bruguillard, c'est... Pour moi, le cheval de bataille, euh, défensivement de cette formation-là, Wanyama et Piette viennent former la colonne vertébrale euh, en euh, position donc de 6. Et euh, j'y vais un petit peu avec 2-6 et euh, je laisserai peut-être en, euh, en attaque descendre un peu, se décaler entre Binks et Meller pour laisser Wanyama euh, venir monter un petit peu plus. Mais là, si on regarde l'animation offensive, j'ai Kyoto sur la gauche, Mihailovic euh, derrière Janssen et euh, Torres sur la droite. Donc, on est capable de jouer par les airs avec Janssen. On est capable de jouer très agressif. Avec Mihailovic et Torres, on reporte Kyoto dans sa position naturelle. Moi, je pense que sincèrement, ce qu'on voit là, le 4-2-3-1, on a souvent tenté de le jouer à Montréal. Et malheureusement, on a rarement eu l'effectif pour être capable de bien le mener on a rarement eu l'effectif pour être capable de jouer ce fameux 4-2-3-1 et euh, prendre littéralement le, le, le contrôle du match et euh, réussir finalement à connaître du succès parce qu'on n'avait pas les éléments euh, en question pour aller le chercher. Donc, comment qu'on va le jouer, c'est comme ça que je pense. Maintenant, la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que Janssen peut entrer, peut-il peut cadrer dans le style de euh, Thierry Henry? Et là, je vous lance la question à l'instant. Alors, je vous invite à venir voter pour cette question-là, Johansson peut-il cadrer dans euh, le style de euh, Thierry Henry On sait à ce moment-ci que euh, Johansson c'est pas nécessairement le le, le... pas nécessairement le choix de Thierry Henry. On va le dire comme ça. Je pense que euh, s'il avait lui-même eu à choisir, euh, il aurait peut-être choisi un autre élément que euh, Beyond Johnson. Par contre, il semble très à l'aise, très heureux de l'avoir et je pense qu'on on va être capable de le faire évoluer. Thierry Henry va trouver finalement un rapport de force à mettre en place pour que euh, on puisse exploiter Johnson. Mais si je regarde les statistiques de Johnson, si je regarde son son style de jeu, je suis pas sûr sincèrement que euh, ça cadre dans ce que cherche Thierry Henry. Principalement euh, toujours dans euh, la boxe, donc sa il, il, ça, ça heat map, si on veut, elle est là là. Elle est vraiment devant le filet, dans la boîte, donc c'est un vrai attaquant qu'on laisse traîner euh, derrière tout le monde. Mais il est efficace, donc euh, il est capable de mettre, si je regarde la saison dernière, 5 euh, buts en neuf matchs. Là-dessus, il a euh, démarré trois matchs et euh, il marque à toutes les 90 minutes, donc l'équivalent d'un but par match. Donc, est-ce que euh, ça vaut la peine d'avoir un euh, Johnson sur le terrain? Je pense que oui. Euh, Mathieu Brulotte nous dit tout dépend de ses attitudes d'eau au but. Et tu vois, c'est là, je pense qu'il va pas nécessairement, euh, Mathieu, y avoir des frictions avec Thierry Henry, mais je pense que c'est là que ça peut. Euh, avoir une vision, on va l'appeler comme ça, une vision de jeu différente de euh, l'entraîneur-chef. On sait que l'entraîneur-chef, qu'est-ce qu'il veut? Il veut que si on perd le ballon, on le reprenne très haut, agressivement, euh, on, on, on veut jouer le plus haut possible, jouer vers l'avant, on veut construire le jeu, et c'est pas ça. Pour moi, en tout cas, euh, Janssen, de ce que je vois c'est la longue balle à partir de Piet et Wanyama qui va y arriver, euh, contrôle, orienté et une frappe vers le but, puis le, le jeu va s'éteindre là. Tu si je regarde les, les, les passes de euh, Johnson la saison dernière, par match, il en réussit 59%. Et il en réussit 54 dans la zone adverse, 50% de ses longues balles trouvent preneur, 29 de ses passes courtes ou ses, ses, ses chips, euh, et 33% de ses transversales. Donc clairement, Johansson n'est pas un passeur né. Euh, il dribbe son adversaire, et ça on sait que Thierry Henry aime ça, avec succès une fois sur quatre. Il gagne ses duels euh, à l'ordre de 38 donc ce n'est même pas 1 sur 2. Ses duels au sol, il en gagne seulement 22 Donc c'est même pas un duel sur 4 au sol qui est gagné par Janssen, mais par contre, il en gagne 52, donc plus de 1 sur 2 euh, au duel aérien. C'est la, la, la force de Janssen, donc il faut aussi travailler avec la force d'un joueur et c'est là, tantôt, je parlais de, de, de ce fameux game changer-là, qu'on peut euh, entrer dans, dans le cours d'un match pour essayer de venir changer, euh, changer la donne en cours de euh, rencontre. Et je pense que sincèrement, c'est comme ça qu'on va euh, arriver à euh, le faire jouer et euh, connaître. Donc, euh, du succès avec Janssen. mais c'est certain, c'est certain, certain qu'il faudra euh, faire très attention à ne pas se le mettre de côté. Il ne faut pas que ça devienne un joueur de banc, un joueur qu'on laisse euh, en plan. Je n'avais pas partagé le sondage, m'en excuse, là, et euh, on vient de m'envoyer un message en privé pour me dire qu'on n'a pas eu les liens. Pour aller euh, participer donc au sondage, c'est maintenant chose faite. Donc, est-ce que euh, Johnson peut cadrer dans le style de Henri? Je vous invite à voter à partir de maintenant, mais euh, je pense sincèrement qu'on peut, euh, qu peut trouver en quelque sorte un moyen, on voit que ça va commencer à rentrer tranquillement pas vite, de... Euh, de s'entendre sur le terrain et on peut trouver donc une belle façon de laisser Janssen exprimer son talent, chose est sûre, il est capable de la mettre dedans et ça, c'est important. Alors, je ne pense pas nécessairement qu'Janssen va être un joueur de 90 minutes. Je pense qu'il peut changer l'allure d'un match. Mais si on veut y aller avec un 4-2-3-1, qui serait, selon moi, et je veux en revenir, euh, à la meilleure formation de départ, à la meilleure titularisation que peut avoir le club de foot Montréal? Moi, je pense que c'est le 4-2-3-1. Par contre, Johansson, est-ce euh, qu'il peut partager le travail avec Sunusi Ibrahim, avec Mason Toy? Peut-être que oui. Et euh, c'est là qu'il faudra voir exactement donc dans quelle mesure on va euh, réussir à euh, placer tout ça et à aller chercher le meilleur, finalement, de chacun des éléments qu'on aura en place ce soir. Mais à la lumière de tout ça, moi, ce que je veux savoir ce soir, et c'est la euh, dernière... Euh, dernière question donc, euh, sondage de, de la tribune ce soir et euh, encore une fois, je vais vous inviter à prendre place et à venir voter. Est-ce que vous croyez que dans tout ça, il y a encore de la place pour side au sein de cet alignement-là, au sein de cette Titularisation là, et surtout, est-ce que Sideitch a sa place dans le 18? Vous remarquerez que peu importe, peu importe le schéma qu'on utilise, et là, je m'excuse là c'est parce que j'écris en même temps et je ne suis pas capable de faire deux choses en même temps. Mais euh, voyez-vous, je vous ai mis les liens. Donc, est-ce qu'il y a encore de la place pour Seditch dans le 18? Peu importe le schéma tactique que je vous ai mis, que ce soit en 4-3-3, que ce soit en 3-4-3, euh, que ce soit en euh, 3-4-1-2, que ce soit en 4-4-2, que ce soit en 4-2-3-1, à aucun moment, j'ai placé Siditch comme étant un titulaire dans la rencontre. Donc, y a-t-il encore de la place pour Siditch Voyez-vous, il y en a qui le voient en rotation, même à 50 On le voit en rotation, oui, 25 non, 25 Donc, c'est sûr qu'on ne se mettra pas nécessairement d'accord sur euh, la question, mais est-ce que Saïditch peut avoir sa place? C'est sûr qu'il peut rendre des bons services. Il a connu une belle fin de saison à hein, Saïditch et euh, pendant, pendant plusieurs moments tout au long de la saison, on lui a reproché un peu d'être timide, on va le dire comme ça, dans euh, l'expression créative sur le euh, terrain. Lors du départ de combiné de euh, Saphir Taylor et euh, de Boyan, il a dû euh, prendre la place et il l'a bien fait. Je suis obligé de vous le dire, il l'a bien fait. Maintenant, est-ce que les éléments qu'Olivier Renard a mis à la disposition de Thierry Henry pour la présente saison sont supérieurs à ce, euh, ce qu'il avait la saison dernière? Moi, je pense que oui. Et quand on regarde le milieu de terrain et, et les options de Thierry Henry au milieu de terrain, on s'entend que Assis, euh, ça va être en euh, U23 ou euh, peut-être en, en, en CPL, mais avec la congestion qu'il y a là, je pense pas qu'on le voit euh, arriver. Chouanière, bien euh, toujours blessure. Donc, euh, c'est n'est euh, pas facile à dire. La syllapelin, qui, euh, semble-t-il, est remis de blessure, s'entraîne présentement avec euh, Bologne, euh, avec Bologne FC en compagnie de Bings. Donc, pour être prêt, lui, euh, également pour euh, la prochaine campagne, à prendre des minutes. Et la Palainen peut amener une certaine étincelle en euh, offensive. Mais c'est un joueur qui, selon moi, euh, ne peut pas jouer 90 minutes de jeu. Docteur Foot dit, on achète tout ça où, ton jersey? Regarde comme il est beau, mon jersey. Je vois même tasser mon micro. Je peux-tu faire ça comme ça? C'est le jersey officiel de BBN Media. Je ne sais pas si je suis capable de bouger. Ah, ah voyez-vous là, on le voit bien. Donc, BBN Media qui est inscrit, Scadi qui a produit le maillot officiel et il est disponible en ligne au www.bbnmedia.com dans la boutique. Vous allez le trouver là, mais il s'en vient plein de euh, nouveautés dans cette boutique-là. Fait qu'on est en train de travailler justement sur euh, des offres de produits, mais vous pouvez vous procurer le jersey directement dans la boutique. Jeff qui nous dit c'est donc bien beau. Merci. Merci à, à la gang de euh, Scadi Soccer qui euh, a produit donc euh, le maillot. J'en ai une dizaine. Puis là, tu vois, j'en ai un flambe en neuf parce que normalement, euh, il est inscrit Morancy dans le dos, mais là, aujourd'hui, il est, il est blingue. c'est le gilet de pratique. <rire> donc, euh, non, mais euh, je suis vraiment content du, euh, du, du maillot. Puis, on le voit pas, là, mais il y a comme des flocons. Non, <rire> c'est pas vrai. C'est pas vrai, faites-vous-en pas. Non, mais euh, on, on, on a des motifs dans le fond du gilet, donc. Euh, on ne le voit pas bien comme ça à l'écran, mais euh, je pense qu'on voit quand même certaines petites tâches. Donc, euh, vraiment très fier du euh, produit officiel BBN Media. On est bien content. Donc est-ce qu'il y a encore de la place pour Saïditch sur le 18? Pas tout le temps, 50%, oui, 25%, non, 25%. Donc, euh, là si on a euh, Maciel qui euh, peut faire la job. On a euh, au centre, toujours, Mihailovic, mais euh, dans la plupart des schémas tactiques, on le place. Piette, indiscutable. Kyoto, indiscutable. Il y a Sean Rea, Saliba, et Tabla, Torres, euh, Wanyama et euh, Rida Zouir bref, il y en a qui vont partir. Hein? Puis je, je voulais vous remettre le petit vidéo, puis euh, je pense que je l'ai écarté. Euh, on vous avait mis un euh, vidéo de, 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 de Olivier Renard qui euh, mentionnait finalement qu'il pourrait y avoir des départs au sein de euh, cette formation-là, hein? pas que des arrivées. Alors euh, ça aussi, c'est euh, quelque chose qui pourrait nous surprendre. Est-ce qu'on pourrait avoir un départ, par exemple, de euh, Baloutabla Est-ce qu'on pourrait avoir un départ de euh, Siditch? Est-ce qu'on pourrait avoir un départ d'un Victor Wanyama même? C'est quelque chose qui pourrait être possible. Olivier Renard l'avait dit, tout le monde est disponible si l'offre elle est bonne. si l'offre, elle va euh, en accord avec et le joueur et euh, la euh, formation. Donc, il euh, faudra regarder qu'est-ce que euh, les gens sont prêts à offrir. Il y a euh, également Camacho, Kamacho, Kamacho j'en ai pas parlé, puis euh, j'aurais pu le mettre dans les questions sondages, mais euh, Kamacho, je l'ai je, je pas utilisé dans ma défensive. Et quand je regarde, je pense que Bassong sera euh, dans une chaude lutte, hein? Et je ne veux pas dire que Bassang sera la couverture de Kiza, mais il y aura une chaude lutte. Binks euh, sera là, c'est indiscutable. S'il si, euh, ne devait pas partir, des fois, euh, peut-être que Bologne va décider de euh, le garder. Le garder, pardon. Broguillard sur la droite, indiscutable. On a euh, Ferdinand, Meller sera là, Kiza, donc, à gauche. Struna, indiscutable. Alors, il reste Waterman, et euh, je ne suis pas sûr qu'il y a de la place euh, non plus. Donc, c'est sûr qu'on on, on va voir tout ça bouger. On va voir tout ça euh, se mettre en place. On sait que euh, jeudi, c'est le lancement, le dévoilement officiel du jersey, du maillot, donc euh, du premier maillot de l'histoire <rire> du CF Montréal. Ça, ça ne fera pas plaisir à tout le monde. Mais euh, c'est ça qui est ça. Donc on aura le premier euh, maillot, donc euh, l'histoire du CF Montréal. Je pense qu'on va annoncer Samuel Piette du même coup comme étant le euh, capitaine donc, de cette euh, formation-là. Je pense qu'on va tisser des beaux liens dans un grand vidéo en couleur avec euh, l'ancienne garde, avec l'histoire du club, avec les résultats qu'on a obtenus dans le passé. Je pense que c'est important pour la direction du euh, club de foot Montréal de, de, de retisser des liens avec son public, de retisser des liens avec son auditoire. Je pense qu'on est euh, rendu là. Euh, la communauté s'est un peu éclatée depuis euh, l'annonce, donc... Euh, changement de nom, même si tout le monde s'en attendait, du euh, changement de couleur tout ça. Mais dès qu'on a annoncé le rebrand, je pense que euh, tout le monde était un peu euh, échaudé. Donc, faudra retisser des liens avec tous ces gens-là qui sont importants dans la communauté. Mais je ne veux pas reparler de euh, rebranding ici. Ce soir, je vous ai dit que j'en n'en reparlais pas. Ça fait trois semaines qu'on se concentre à vous jaser de soccer et euh, c'est ce qu'on va faire. Mathieu nous dit, Camacho est un bon joueur. Trop d'erreurs, mais techniquement très bien. Euh, Mathieu, Camacho, sincèrement, si j'ai la chance de renégocier son contrat et de le revoir à la baisse et de, de lui confier un rôle qui est différent et qu'il accepterait, je serais prêt à négocier avec Camacho. Je vois exactement la même chose que toi. Camacho est un bon joueur, mais il fait beaucoup d'erreurs. Techniquement, il est très bien et selon moi, c'est un des meilleurs éléments défensifs du club de foot Montréal pour ce qui est de la relance du ballon. Donc, moi, je pense qu'il a certaines forces, Camacho. Il est un peu le, le, le mal aimé de cette défensive, de cette brigade défensive-là, mais il a quand même certains atouts intéressants et je crois qu'à la relance, il fait partie des éléments gagnants de cette formation-là. Par contre, un match, c'est peut-être trop long. C'est là qu'il se met à faire des erreurs. Et euh, trop de matchs consécutifs, c'est là également qu'il se met à faire des erreurs. Donc, ne faut pas le surutiliser, mais à, à, à un usage, sans dire irrégulier, si on l'utilise de la bonne façon, qu'il vient en support, qu'il rentre dans une certaine rotation où euh, il ne joue pas à tous les matchs. Euh, je pense que ça fait du sens d'avoir un Camacho au sein de son alignement. Par contre, si Camacho veut jouer ce rôle-là, euh, définitivement, il gagne trop cher pour jouer ce, ce, cette position-là, ce rôle-là au sein de l'organisation. Donc, Malheureusement, euh, tu es pris avec ce, ce contrat-là encore une saison. On sait que Camacho aimerait peut-être retourner, euh, peut-être dans le coin de Saphir Taylor ou autour d'eux. Euh... Peut-être des chances qui fassent partie de la liste des joueurs qui euh, pourraient quitter la formation d'ici le lancement donc officiel de la saison. Et euh, ça s'en vient, le lancement de cette saison-là. Et on a ah, Mais d'ici là, il nous reste encore beaucoup de podcasts à vous livrer. On va en étudier des stratégies de jeu. On va en étudier des... Euh, des facettes, des volets et, et, et de comment donc on peut jouer avec cette formation-là. Je pense qu'on n'a pas fini d'annoncer les arrivées et des départs. Euh, les arrivées, je pense que ça va se calmer parce qu'à un moment donné, on va avoir trop de joueurs. Hein. Il nous faut un effectif de euh, 30 joueurs, donc il faudra se calmer ou annoncer quelques sorties. Alors, c'est quelque chose qu'il euh, pourrait arriver dans les prochaines semaines, qu'on annonce certaines sorties euh, de joueurs, on va surveiller tout ça. Et euh, d'ici là, ben nous, on continue à vous livrer la marchandise, à vous livrer des podcasts. Et euh, on vous invite donc à euh, devenir membre, oui, mais euh, également à nous suivre sur Twitter BBN, qui devient notre plateforme donc de euh, prédilection. On est actif. Bien sûr, sur euh, l'Instagram. On est euh, actif sur euh, la page Facebook, sur la chaîne YouTube, mais euh, le gros de l'interaction avec le public, ça passe bien sûr sur euh, Twitter pour l'instant. Je ne me suis pas mis à faire des TikTok encore. <rire> mais euh, ça pourrait venir, ça pourrait venir, on ne sait pas comment ça va virer cette euh, boîte-là de BBN Media. Donc, devenez vendre pour rien manquer du contenu. Euh, on, on vous en offre de plus en plus. On en met en ligne le plus souvent possible. On, euh, on essaye de travailler fort à grinder une équipe qui va vous mettre du contenu euh, à l'écrit. Donc, on est en train de finaliser tout ça. Ça va être du contenu qui est exclusif à nos membres que je tiens à remercier. On a une belle communauté où on peut interagir sur un genre de réseaux sociaux sur euh, à même la plateforme de bbnmedia.com. Donc, ça devient fort intéressant de voir tout ça euh, aller. Demain, Arius est là avec moi dans le podcast bleu, blanc, noir, le podcast donc BBN. Et on va recevoir, ça a été confirmé. Aujourd'hui, du côté du euh, Manic de Montréal, je vais essayer de vous sortir la nouvelle parce que je ne veux pas vous induire en erreur non plus. Sandro Grande devient euh, directeur technique U15, U17. 19 et euh, va faire donc la, euh, le, le, le recrutement pour euh, le MANIC. Il va être avec nous demain. C'était une grosse annonce aujourd'hui oui. du MANIC. On sait que le MANIC a un projet donc d'évoluer et, et de se diriger tranquillement pas vite vers un projet de CPL. Je pense qu'on est en train de mettre du côté des, du, du MANIC, on est en train de mettre. Les, les pièces du, du casse-tête en place tranquillement, pas vite. Sandro Grande a une très belle feuille et euh, vient ajouter énormément de euh, crédibilité à ce projet-là. Donc, euh, demain, on va euh, s'en parler avec lui, mais on va parler également de développement de soccer. C'est euh, ce qu'on fait le mercredi, donc euh, la progression, le, le programme de reconnaissance des clubs, on va parler de tout ça. Peut-être vous faire quelques petits liens avec la PLSQ également et un éventuel projet CPL du côté de Québec. On vous en parle souvent, mais je reçois des infos pertinentes au compte-gouttes. Alors, je pourrais vous livrer peut-être quelques informations. On verra ça demain. Donc, cette ditche a sa place dans le 18, mais pas tout le temps. Donc, sur rotation, c'est ce qui clôt le débat de ce soir. Je vous remercie d'avoir été des nôtres. On se donne rendez-vous euh, mardi prochain pour un autre Tribune. Et euh, encore plus d'interactivité, d'interaction avec vous. On l'espère. La formule est simple. Je vous pose trois questions. J'essaie de passer dix minutes chaque, donc 30 minutes euh, pour euh, le podcast. Et euh, on interagit comme ça tout au long de l'émission. Avec vous autres. Opinion partagée pour Mathieu Fine. Merci beaucoup. Merci à tous ceux qui ont été euh, avec nous dans le podcast de ce soir. Et on se retrouve demain, donc 20h avec Arius pour un autre podcast. La version audio de celui-ci sera en ligne sur euh, votre euh, fournisseur de podcast préféré, que ce soit euh, Google Podcast, que ce soit Spotify, iHeartRadio, que ce soit. Euh, Apple Podcast. On est partout. Bye.